0: Amén, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos están conmigo en 2 Corintios capítulo 11, verso 5 en adelante, gloria al Señor? Damos la bienvenida a nuestra hermana Ramos que estaba en Guatemala. Usted llegó y la hermana Jovita salió ayer para allá. <risa> gloria al nombre del Señor, aleluya. Eh, llevan a todo el mundo para Guatemala menos a mí. Está bien, ya no quieren los puertorriqueños, ya me di cuenta. Alabado sea Cristo para siempre. Bueno, estamos en 2 Corintios, lo, lo estoy buscando aquí para eh, tenerlo al, al, al día. Gloria al nombre del Señor. Estamos bajo el tema eh, una simple explicación. Y eh, tratando de que los hermanos entiendan por qué razón los, los pastores eh, tenemos una. Eh, encomienda de parte del Señor de predicar ciertos mensajes le recomendamos a la gente que eh, por cuestión de trabajo enfermedad, situaciones que no puedan venir a ciertos cultos véalos en YouTube o véalos en la página de nosotros para que lleve el hilo de las predicaciones porque puede ser que hoy yo diga algo que usted diga pero ¿por qué el pastor dijo eso? ¡lo dijo por mí! no, vea tres o cuatro predicaciones anteriores y entonces usted va a agarrar el hilo de, de, del tema que estamos eh, desarrollando por ejemplo los viernes estamos trayendo unos temas muy, muy interesantes donde eh, estábamos hablando en dos puntos importantes que uno de ellos es, eh, el tema se llama 18 buenas batallas y una de esas batallas es, busca compartir en el ministerio o sea, luchar, porque usted sabe que nosotros los seres humanos para cualquier cosa nos envolvemos... ...pero cuando es para trabajar para el Señor como que nos da pereza. Eh, entonces tenemos que dar la lucha, la batalla de envolvernos y compartir... ...en las cosas del Señor. Por ejemplo, cuando los jóvenes tienen actividades... ...tenemos que luchar y, y, y envolvernos y dar la batalla para compartir... ...con la actividad de los jóvenes... El otro punto que estábamos tocando es dar la batalla para permanecer en el ministerio. Recuerde que una de las cosas importantes es que el enemigo luchará por tratar de sacarte de la iglesia y de los caminos del Señor. Porque él sabe, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. El diablo cree más en Cristo que muchos cristianos. Por eso la guerra del este ¿Cómo los saco de la iglesia? ¿Cómo los hago perder la fe? ¿Cómo los hago que se desanimen? ¿Cómo hago para, para que no permanezcan? Entonces nosotros tenemos que dar la batalla y la lucha de permanecer sirviendo al Señor. Amén. Entonces por eso es que hemos estado tocando 2 Corintios capítulo 11, tratando de que la gente en la iglesia comprenda que los pastores no, no somos arrogantes, no somos maltratantes, no somos ofensivos, sino que hay ocasiones que tenemos que te decir cosas que de momento suenan disonantes, pero no, no, nos ayudan. Yo le decía a mi esposa esta mañana que recibí un, un mensaje por, por Facebook, gracias a Dios te bendiga por escribirme si me estás viendo, gloria al nombre del Señor, de una persona que estuvo aquí hace como 15 años en esta iglesia, está viviendo en uno de nuestros países y tuvo un problema matrimonial y naturalmente los pastores, que es la cosa más maravillosa que Dios ha creado, porque todos los problemas que la gente tiene en la iglesia, siempre los culpables son los pastores. No es bueno buscar a alguien a quien echarle la culpa por, por nuestros errores. Entonces, pues nosotros tuvimos como tres meses... Y una de las partes desesperadas, ah, el pastor no hace nada, le conté el problema. Es que los pastores somos como los jueces. Nosotros tenemos que escuchar bien las dos partes y estar seguro que antes de darle la razón a una de las dos partes, tengamos todas las pruebas. Porque recuerde, no tapemos el sol con un dedo. Cuando le contamos a alguien un problema, siempre se lo contamos de la parte de nosotros, de la manera que nos conviene a nosotros. Nunca decimos, tuve este problema porque yo fui el culpable. Entonces, pues a veces los pastores no le damos la razón ni al hombre ni a la mujer, sino damos la razón a las circunstancias por las cuales se desarrollan las cosas. En aquella ocasión yo tuve que, después de tres meses de analizar los problemas, de hablar con la pareja y para aquí y para acá, pues tuve que dar una razón basado en las circunstancias que se estaban desarrollando. Pero recuerde que todo el mundo comete errores, todo el mundo a veces las riega y, y creemos que tenemos razón y, y años después entendemos, yo estaba equivocado. Y después de 15 años... Me escribe esta persona hoy, bueno, un Nuevo Testamento, le dije a mi esposa, lo tienes que leer porque no te lo puedo explicar, tienes que leerlo. Y al final me dice, pastor, quiero darle gracias por las enseñanzas de la iglesia, quiero darle gracias por su paciencia, quiero darle gracias por haberle estado ahí. Y entonces me asustó, porque usted sabe que yo uso mucho el libro de los Hechos, capítulo 20, donde el apóstol Pablo dice, y yo sé que después de este discurso muchos de ustedes no verán más mi rostro. Y yo dije, ¿será que Dios me va a llevar ya pronto? Porque he tenido ya un grupo de personas que en los últimos tres años me han estado llamando, me han estado escribiendo. Pastor, perdone, yo hablé mal de usted, yo lo juzgué, yo lo condené, ahora entiendo que usted tenía razón. ¿Por qué me dan la razón después de 15 años? Ahora, la razón, claro, déjeme volver para atrás. Me asustó porque dije, a lo mejor el Señor me va a llevar pronto y por eso me tienen este mensaje. Pero, calma, piojo, que el peine llega. Aquí hay 40 años más de vida. ¿Dime? Yo sé que a algunos de ustedes les dolió, ay, 40 años más, Dios mío, de misericordia en mi vida. Pero el trabajo del pastor no es complacer la gente. El apóstol Pablo cuando le escribe a los gálatas le dice, si yo los complaciera a ustedes y les predicara a ustedes lo que ustedes quieren escuchar, yo no sería servidor de Cristo. Yo sé que hay veces que hay mensajes que son incómodos, que hay mensajes que son desagradables. Pero, ¿qué es más importante? ¿La vida eterna, la salvación? ¿O que yo pase media hora contento en el culto y que, oh, gloria a Dios, el pastor predicó lo que yo quería escuchar? Por ejemplo, déjeme decirle algo que, que usted quiere escuchar: el Super Bowl hoy lo van a ganar Filadelfia hijos. E <risa> ya Caleb lo profetizó: un niñito. Los profetizó, van a ganar ellos, ¿ves? Y si yo predico aquí hoy, esta semana juega la lotería que se va a ganar los 850 millones que están, te va a decir, Dios me está hablando. Pero no se vaya de iglesia porque se saque la lotería. Hable conmigo y lo llamo a la oficina y en la oficina hablamos serio. Y yo sé que se lo he dicho un montón de veces, pero el reverendo eh, eh, Santana dijo aquí en una ocasión, que es una iglesia de estas, ¿verdad?, muy rígida, gloria al nombre del Señor, porque nosotros nos vestimos así bonito y nos ponemos saco y corbata, porque somos gente linda. Y, y, y entró un hombre y entró con un sombrero de charro, así, José, de los que usan allá en tu tierra, así, bien lindo, ¿verdad? Y se paró atrás y el pastor dijo, ¿cómo ese hombre está con ese sombrero puesto en el culto? Y llamó el diácono, le dijo, cuando recogamos la ofrenda, le dice a ese hombre que se quite ese sombrero. Y el diácono regresó, después que quedó la ofrenda, y el hombre con el sombrero puesto. Pero la iglesia rígida, y el pastor rígido, le dijo, diácono, venga acá. Por eso es que si usted se saca la lotería, yo lo quiero llevar a la oficina, para decirle lo mismo, venga acá. Le dije que le dijera al hombre que se quitara el sombrero. Y el diácono le dijo... Acaba de echar dos mil dólares de ofrenda. Diaco, no venga acá. Vaya allá y me le dice a ese hombre que si quiere meta el caballo también para acá adentro. <risa> Así que yo hablaré con usted si usted se saca la lotería. ¿Eh? <risa> ya, eh, muchas veces nosotros queremos que, que el mensaje sea de nuestro agrado. Pero ¿cuántos de ustedes ya a esta etapa pueden entender que el pastor tiene una obligación con un jefe que se llama Dios y que si yo los amo a ustedes, la, la Biblia dice, si tú tienes temor de ofender a la gente, nunca le podrás predicar la verdad. Y entonces es mejor predicar la verdad aunque uno caiga mal y les tome 15 años reconocer que yo tenía razón a que usted se pierda. Ahora, usted se si quiere perder, eso es cosa suya. Porque Dios no nos quita la salvación, pero yo la puedo rechazar. Yo le puedo ofrecerle a usted 100 dólares. Bueno, no, uno, porque 100 si no me lo van a rechazar. <risa> un dólar, usted me va a decir, con un dólar ni gasolina he hecho. Pero nosotros podemos aceptar las bendiciones de Dios o rechazarla. Lo que pasa es que cuando pasan los años y miramos para atrás, nos damos cuenta que cometimos errores, que el error más grande es darle la espalda a Dios. Entonces, hay algunas fotos que nosotros habíamos preparado, pero no sé si los muchachos eh, 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 tendrán algunas por ahí preparadas. Ponme ahí todas las fotos ahí, que les envié para hoy, ponme la primera, la del domingo pasado, ponmela ahí primero, gloria al nombre del Señor. Porque esto es lo que Pablo está, está predicando, gloria al nombre del Señor, todos los que han seguido el mensaje lo van a ir comprendiendo. Por ejemplo, nuestra iglesia enfatiza y pelea y lucha y grita y dice, y hay gente que nos han criticado. Hermano, tenemos escuela bíblica de vacaciones, necesitamos que apoye con las actividades profundas, necesitamos que ayude para, para los niños. ¿Ve? Ah, pero como molesta el pastor, algunos hasta lo dicen más fino, como fastidia. Ahora, oiga esto, alguien puso algo en Facebook muy interesante que a mí me gustó y dice, comienza temprano, ¿cuándo? Temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a, a pecar. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Lograron, lograron trabajar con el video, yo sé que les envié un video ahí, el de las noticias, el de las noticias, no el, no el del diablo, el de las noticias. Vamos a ver si se puede escuchar.
1: Sugiere Jorge que se limite el uso de las redes sociales en los niños. El muerte dice que a los 13 años es demasiado pronto para que entren en ellas porque apenas están formando su personalidad. El pedido justamente coincide con el de otros expertos que también lo consideran prematuro porque podría afectar la química cerebral de estos adolescentes. Guillermo González nos amplía. Pese a la recomendación del uso de redes sociales desde los 13 años, surge una nueva alerta de expertos. Para el máximo asesor de salud de la Casa Blanca, esa edad no es conveniente porque los adolescentes aún están desarrollando su propia identidad y sentido de sí mismos. I worry that right now, if you look at the, the guidelines from the platforms, at age 13 uh, is when kids are technically allowed to use social media. But there are two concerns I have about that. Una opinión que comparten los neurólogos El sistema general tiene razón Los neurólogos sabemos que durante estas etapas críticas Del desarrollo, los niños están desarrollando Conexiones cerebrales, están estableciendo valores Están eh, determinando Cuáles van a ser su imagen corporal Para los psicólogos El papel de la familia Es crucial Que quieren que la escuela sea la que los eduque en eso Hay muchas cosas que es la escuela Sí es la que los educa En muchos aspectos, ¿me entiendes? Pero la base fundamental y sólida de la estabilidad emocional, de la seguridad, de la autoestima de la persona, se, se establece en su sistema familiar. Algunas madres de adolescentes como ella dicen que toman sus propias medidas. No ha sido fácil el manejo de las redes, por lo menos con, con, con mi hija y con sus compañeros, porque no se da cuenta de la presión social, que es las redes sociales sobre los... Según la investigación publicada en Hama Pediatrics, el consumo permanente de redes sociales en menores desarrolla altos niveles de sensibilidad en áreas específicas de su cerebro, con consecuencias a largo plazo. Los expertos coinciden en que el uso descontrolado de las redes sociales causa efectos en la química cerebral de los adolescentes.
0: Ay, Dios mío, cómo salgo de este problema. ¿Cuántos más o menos pudieron entender la noticia? ¿Ves? Diez años atrás, los pastores, entre ellos yo, decían que hay que usar la tecnología, pero que la tecnología no puede ser el amo de nosotros. Y empezamos a enseñar la importancia de traer los niños a la iglesia porque si no esos niños cuando empiecen a crecer el pecado los va a arrastrar y van a ser los próximos problemáticos de nuestra sociedad. Pero cuando uno enseña y predica esas cosas, uno es un fanático, uno es un exagerado. Sin embargo, ahí salieron unos psicólogos, ahí salieron unos neurocirujanos diciendo que todavía a la edad de 13 años no es conveniente estarle dando un... ¿Usted oyó lo que dijo? Porque todavía su cerebro, su qué, lo que le falta a mucha gente. <ríe> Ay, ¿Cuánto tienen misericordia de mí? su cerebro todavía se está desarrollando ahora no estoy aquí para ofender a nadie por eso estoy en 2 Corintios capítulo 11 una simple explicación Pablo está explicando por qué razón yo les predico las cosas la razón número uno es porque los amo y quiero que se salven y quiero que tengan éxito y quiero que tengan triunfo pero ¿qué es lo que hacen los padres hoy en día cuando un niño empieza a molestar? ¡pum! ¿Por qué? Porque, aunque esto va a sonar ofensivo, hemos dejado de mantener nuestro rol como padre y hemos dejado que los que meten los sistemas en el celular y en las tabletas sean los que críen nuestros hijos. Ahora, ¿está, ahí el, ahí está el otro video ahí, el video rojo? Si ¿Sí lo lograron poner para que la gente me entienda porque ya tengo que terminar, pásalo. usted escucha a la gente aplaudiendo usted escucha a la gente gritando por 10 dólares yo le envío ese video eso fue en, en, en los premios que dieron la semana pasada de la música dieron una parte en honor a Satanás, al diablo el señor lo reprenda y ahí había miles y miles de personas aplaudiendo y gritando y glorificando al diablo cuando estamos aquí Jesucristo dijo en Juan 10.10 10, si no me equivoco el diablo vino a matar, robar y destruir el diablo vino a destruir nuestros matrimonios vino a destruir nuestra familia vino a destruir nuestros hijos vino a destruir nuestros nietos pero Cristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia pero ¿qué es lo que está pasando Pablo está tratando de una manera simple haciendo, tratando de que la gente comprenda no es que la iglesia es fanática es que esto se está acabando. Ahora mismo hay más de mil muertos en el terremoto que ha ocurrido. El apóstol Pablo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Mateo 24 lo dice. Cuando ustedes empiecen a ver. Pablo dijo como la mujer de Dolores de parto, cuando las cosas empiecen a acontecer, más continuo, sepan que la venida del Señor está, puerta, está a las puertas. Cuando ustedes vean estas señales, levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca. Y la Biblia dice, y estas serán las señales del tiempo de fin, se levantará nación contra nación, oiréis de guerra, rumores de guerra y habrá terremoto en muchos lugares. Iglesia, tenemos que despertar. El apóstol Pablo no quiere ser grosero. El pastor no quiere ser grosero. Lo que queremos es que la gente despierte a la realidad de que el único camino de salvación se llama Jesús de Nazaret entonces cuando nosotros llegamos a una época donde nuestra sociedad permite que un teléfono ahora hay que usarlo, yo tengo teléfono celular lo estoy usando para transmitir por Facebook hoy y tengo una tableta aquí, la tecnología hay que usarla lo que no podemos es dejar que la tecnología domine nuestra vida. ¿Cuánto estamos aquí? Por ejemplo, la razón que muchos hijos no respetan a los padres es porque la tecnología le dice que las leyes dicen que los padres no le pueden pegar a los hijos. Gracias a Dios, ya mis hijos están grandes. Pero desde que pasaron esa ley, yo le dije a mis hijos que eh, yo soy pastor en la iglesia, en la casa yo soy papá, ¿Ah? yo le he dicho esto un montón de veces, una vez vino alguien aquí y vio la iglesia, vio la silla y me dijo, ¿cuánto tiene esa silla? Ay, ah, ya ni me acuerdo, como más de 15 años, y dice, ¿usted tiene niño aquí? Y le digo, que si tengo niño, usted no conoce a los hispanos. Gloria a Dios que estamos aprendiendo en Estados Unidos que eh, con dos hijos es suficiente. Pero en nuestros países, ¿cuántos son? Una escalera, hermano. Y me dijo, pero esto no parece... Ah, ¿sabe por qué? Porque en nuestra iglesia, desde que abrimos esta iglesia hace 33 años, le dijimos a la gente... Si en su casa usted deja que su niño rompa los muebles y rompa la figura y rompa eso, esta no es su casa. Esta es la casa del Señor y la casa del Señor hay que tratarla con respeto. Está bien tres o cuatro amenes, pero está bien, con eso pues con eso bastan. Pero nuestras sillas todavía existen. Yo he ido a iglesia donde el pastor está predicando. A mí me tocó ir a predicar a una iglesia. Una iglesia que predica santidad. Usted sabe lo que es santidad. La mujer no puede usar pantalones. La mujer no se puede sacar las cejas. Eh, eh, es más, yo hasta me las voy sacar ya que hoy hoy, eh, Ahora, Valentine Day me las voy a sacar. Voy a venir así, así como hijazo de mi vividaza. <risa> sí. <risa> o si no, voy a venir como la loca esa de la película esa que tiene una hija acá y otra acá abajo, así. Eh, de Adam Sandler esa. Eh, eh, eh. Yo le digo a ustedes que cambien el pastor. Pero ustedes no quieren, porque ustedes son responsables de, 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 lo, de lo que pase. Entonces, es, es importante, es importante. Tengo que avanzar porque los jóvenes, los jóvenes tienen algo. Nosotros, nosotros en la iglesia, hermano, eh, 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 no queremos, no queremos ser groseros, no queremos ser antipáticos, sino que simple sencillamente nos interesa el bienestar de ustedes. Entonces, cuando usted llega a una sociedad donde para ellos dar un show satánico es algo de aplauso y de risa y de alegría, algo está mal. Ahora, que lo haga la gente que no conoce a Cristo está bien. ¿Ves? Y eh, eh, yo sé que mencioné, ¿verdad?, lo, lo, lo de los niños... Pero lamentablemente tenemos que hacerlo así. Porque cuando usted va a una corte o usted va a una oficina, usted agarra a su niño. Mi mamá me decía, cuando yo iba a los centros de brujería con mi mamá, me sentaba en una banca y me decía, te sientas ahí y de ahí no te muevas. Y aquellos cultos de brujería duraban tres y cuatro horas, hermano. Porque le daban baños a la gente y baños para aquí, baños para acá y camina para atrás. A mí me hicieron caminar por fuego una vez y deuteronomio, prohíbe, eh, 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 prohíbe eso, hermano. Y mi mamá me decía, te sientas de ahí, de ahí no te muevas. Y llegaba un momento, hermano, ¿cuántas algunas veces han estado sentados en un sitio que sienten las nalguitas como que tienen llena hormigas? Así que, que le da así como calambre. Y yo ahí, y yo miraba a mi mamá y mi mamá ya echando la baraja. Y desde allá me hacía, me abría los ojos y yo le decía, abrirle los ojos la mamá a un hijo significa te quedas sentado ahí aunque tengas escorpiones en los cachetitos, porque lo que viene detrás es peor que eso. ¿Cuánto estamos aquí? Hoy en día, niños de 5 y 6 años le dan bofetada a las madres. Mi mamá, yo sé que ahora yo entiendo que ella no lo decía serio, pero ella me decía, el día que tú me levantes la mano, te la corto. ¡Ah! Eso es abuso infantil. Pero ¿por qué hoy soy pastor y hoy no soy un drogadicto, no soy un alcohólico, no soy un prisionero? ¿Por qué no estoy enterrado? ¿Por qué soy un hombre de bien? porque tuvo una mujer de segundo grado de escuela que no sabía las temáticas que sabemos nosotros lo que hemos ido a la universidad pero sabía lo que era educación ¿sabe por qué? porque ahí los psicólogos en el anuncio que yo le pasé, esas son las noticias de nuestros canales dicen ahí que el problema de la educación y del buen comportamiento de los niños no es trabajo de las escuelas y déjeme añadir, ni es trabajo de la iglesia es el hogar ¿Qué dije? El hogar. Y lo dije hasta centroamericano. Hogar. Si lo digo Borico dijo, no es, no, es, no es el hogar. Pero usted no lo entendería. Pero si yo digo, donde se educa a los hijos es en el hogar. Ahora, yo agradezco a las maestras, a las asistentes maestras, a todos aquellos que tienen su corazón para venir los domingos y aunque sea 40 minutos, tratar de sembrar en la mente y en el corazón de nuestros niños la palabra de Dios. Porque oiga esto, lo único que nos va a dar éxito en la vida es tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Yo llevo, ahora en mayo yo cumplo 50 años de cristianismo y he pasado por 10 mil cosas, he pasado por situaciones. Ahora mismo dentro de dos semanas yo tengo que hacerme dos exámenes que digo, Señor, ¿cómo me puedo librar de eso? Estoy como Cristo en el ese orando, líbrame de eso, líbrame de eso. Pero el doctor me dijo, te tengo que hacer esos dos exámenes. Y yo, feliz de la vida, le digo al doctor, pues tengo que hacérmelo. Pero Cristo nos dice buscad mi rostro mientras pueda ser hallado y nosotros decimos, ah, puros cuentos religiosos no hermano, por eso es que tenemos ahora mismo en Estados Unidos yo dije que en 23 días del mes de enero habían, habían 39 muertos entre ellos la mayoría habían sido asesinados por jóvenes ¿por qué razón? porque nos hemos olvidado de traer nuestros hijos a la casa del Señor y la excusa de los padres es esta. Esto es una simple explicación de por qué Pablo está en 2 Corinto y ahorita sigo por ahí. La razón que nosotros damos esta es que la, la sociedad moderna es así. Entonces, porque la sociedad moderna es así, usted va a dejar que su hijo sea un pandillero, un drogadista, un asesino, un violador de mujeres. Usted no tiene idea de las noticias que nosotros estamos viendo. Aquí en Los Ángeles, California, la trata de blanca, ¿usted sabe lo que es una trata de blanca? Que utilizan las muchachitas de 14, 15, 16 años para que trabajen como prostitutas. Aquí en Los Ángeles es el lugar más grande que hay. Aquí. Entonces los pastores eh, nos escalillamos y luchamos y gastamos nuestra fuerza por tratar de salvar a una jovencita que no caiga en la garra del diablo cuando son los mismos padres que dicen... Ah, el pastor está loco, ni caso le haga, es un fanático aferrado. No, yo no soy un fanático aferrado. Si yo tenía un buen trabajo que yo hacía 20 horas de la hora, yo trabajaba por la McDonald's, yo trabajaba por la Boeing, mi esposa corría 22 farmacias, y dejamos nuestros trabajos por obedecer a Dios y estar aquí, ¿sabe por qué? Porque para Dios es más importante el bienestar suyo y el éxito de sus hijos que el dinero que nosotros estemos ganando. Dice, ay, pastor, pero ¿por qué usted dice esas cosas? Porque yo necesito que la gente entienda que más importante que el dinero es que simple y sencillamente lo que nosotros necesitamos es el pan nuestro de cada día. Es más, alguien dijo que no somos pobres porque no tenemos dinero. Somos pobres porque deseamos más de lo que necesitamos. Hay veces que gastamos dinero en cosas que no necesitamos. Yo siempre lo explico de esta manera. En dónde se pagan impuestos y en dónde no se pagan impuestos. Usted no paga impuestos en las cosas que son de primera necesidad. Claro, de los huevos no hablemos ahora, porque ya sé que hay montones de hombres que le compraron una docena de huevos de regalo para la esposa. Toma, mi amor, aquí está, para después comerse los él. Pero hay otras cosas en las cuales usted paga impuestos, en las que usted paga impuestos son en las cosas que son cosméticas, son lujos, son cosas que usted no necesita. Yo voy yo voy a ver esa tienda, bueno antes iba a tiendas, una vez fui a una tienda italiana hermano y me puse un saco de mil dólares y me lo medí. Y usted sabe cómo son los vendedores. A los vendedores no le importa lo que usted le pase. Muchacho, qué bien te ve, qué bien te queda. Es como si lo hubieran hecho en tu cuerpo. Y yo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y yo, wow, wow. Y yo le digo, pónmelo ahí al lado, que voy a seguir mirando los otros. Al rato le digo a Cindy, salto primero y yo salgo atrás. <risa> y cuando salimos le digo a Cindy, ¿tuviste eso? Andaba con un saco de mil dólares puesto. Y yo he comprado sacos de mil dólares. Adiós, pastor, así que nos hicimos bola Pero viene mi esposa y llama, iba a decir la tienda, pero no puedo decir nada, Macy's y esas cosas. Y dice, ¿cuándo tienen especial de ropa de hombre? Dentro de dos semanas. Y ella viene y saca cupones y saca esto. Y yo saco el saco de mil dólares por doscientos Porque empobrecemos, no porque no tengamos dinero, sino porque a veces deseamos y compramos cosas que no necesitamos. Y ojo aquí que ahora sí se va a conmigo, pero no tenemos cinco dólares para cooperar con la iglesia. Ni tenemos 20 dólares para ayudar la obra del Señor, donde Dios nos bendice. Yo dije el viernes, lo voy a repetir aquí, yo daría gracias a Dios si yo hubiera estado en una iglesia donde hubiera un pastor como yo. Ay, qué arrogante ese. No, yo lo dije con humildad, hermano. Porque ante los pastores, el mensaje de ellos es: tú vas para el infierno. Y en Puerto Rico, usted eh, eh, le dicen fleco a lo de frente, Celina, tú que trabajas en esa cosa que embelleces la gente. ¿tú haces, tú haces milagros con la gente. Que yo he visto hermanas aquí que después que van a tu salón, cuando vienen aquí, yo digo: tenemos una visita, no a la misma vieja de siempre. Los que pasa, que ella las embellece. Alabado sea el Señor. Déjeme hacer un anuncio gratis aquí. Usted quiere verse bonita, vaya cool Cut. Usted quiere su cara, hable con, con, con mi hija Jacqueline. Usted quiere un tratamiento orgánico, hable con Aileen, la hija de Friné. O sea, en otras palabras, no hay nada de malo con estirarse aquí, estirarse allá. No se estire mucho tampoco. ¿Ok? Que hay algunos que se estiran, que la nariz le queda donde va la oreja. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando usted está en una iglesia, Pablo explica de una simple manera, Pablo explica, permítame repetirle esto. Yo no los quiero ofender, yo no los quiero herir, pero yo necesito despertarlos, yo necesito empujarlos, yo necesito que ustedes comprendan que mi deseo es que ustedes sean bendecidos y que sus niños son parte del plan de la salvación y de la bendición que Dios tiene para ellos. No espere que su hijo tenga 10 años, 12 años para invitarlo a la iglesia. Si nunca ha venido a la iglesia, sí, invítelo. Pero cuando el niño tiene tres años, cuatro años, cinco años, ¿cómo es eso que el nene a los cinco años es el que manda en la casa? Una vez, una de mis hijas, gracias a Dios nunca le tuvimos que pegar. Pero se enojó con Cindy y le hizo mala cara. Y yo la llamé y le dije, hágame el favor y siéntese ahí. Y le dije, me perdonan esto. Usted le hace mala cara a la gente de la calle. Usted le hace mala cara a la gente que le falte respeto. Pero a su mamá, que sea la primera y última vez que usted me la haga mala cara. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos, con mucho respeto digo esto. Hace poco aquí eh, en Estados Unidos asesinaron a un hombre. Eh, Unas personas, ¿verdad?, de, lo asesinaron. Y lo último que se oyó que ese hombre decía en el video era ¡Mam! 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 Llamando a su mamá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfermamos, cuando nosotros estamos necesitados, a quien necesitamos es a ¿ah? ¡Mam! 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 Y nos enojamos con mamá, y nos enojamos con papá, y no entendemos que ellos han sacrificado para que nosotros tengamos tal vez lo que ellos no tuvieron. Y yo siempre le digo: dele a sus hijos lo que usted no tuvo. Dele a los tenis que usted no tuvo. Dele a los pantalones que usted no tuvo. Pero también dele la educación y el respeto que le dieron sus padres. Yo sé que se les pasó la mano a nuestros papás. Yo tengo tres, tres cicatrices aquí. Que yo digo que solo Celina las ha visto cuando me recorta. ¿Y por qué usted cree que yo tengo tres, tres cicatrices en la cabeza? porque yo era un angelito porque mi mamá era chiquita y era zurda ustedes lo saben y ella decía ustedes son tres hombres porque somos tres varones eh, hombres ustedes son tres hombres y con las manos yo no puedo y ella tenía la escoba yo no sé esa escoba era de bruja porque esa escoba volaba porque porque ella no explicaba, usted sabe que ahora los psicólogos y todos los que hemos estudiado No, hablar a tus hijos, explícale Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo Yo, yo le digo, si tú vuelves a hacer eso te tengo que castigar porque lo que estás haciendo es erróneo Porque tampoco usted pueda golpear ni regañar a un niño sin el niño saber por qué porque usted lo está regañando Pero en aquellos tiempos ella no preguntaba, ella agarraba el palo de escoba y tiraba y donde daba, daba ¿A cuántos de ustedes fueron bendecidos por esos golpes? alabado sea el Señor, por eso están aquí hoy, sea Cristo glorificado, entonces la razón de yo traer estos videos, la razón de yo traer esta foto es porque yo, yo quiero que usted entienda que la iglesia no está en contra suya, al contrario la iglesia les ama y está a favor suyo y esa es la guerra que nosotros tenemos a nosotros nos duele, dijo, dijo una pastora en, una, en la reunión que estuvimos, la pastora, la esposa de Johnny, dijo, cuando alguien se nos va de la iglesia a nosotros nos duele, porque aprendemos a amar la gente, de verdad. Y decimos, ah, se fue, se fue. No, pero no nos hiere, Decir, pero señor, ¿por qué se fue? Si lo que hicimos fue ayudarle para aquí, para allá. Claro, 10, 15 años después me van a escribir, pastor, queremos pedirle perdón. Usted sabe que aquí vino una familia hace como 5 años, Aquí vino una familia a pedirnos perdón porque dijo, escuchamos a la gente equivocada y nos fuimos de la iglesia sin decirle a usted por qué nos fuimos y ahora después de cinco años entendemos que fuimos engañados. Por eso es que yo le digo, escuche los mensajes. El propósito del pastor nunca es herirlo, es despertarlo, es empujarlo para que usted alcance la bendición que usted quiere, que el Señor... Eh, 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 usted obtenga de parte de Dios entonces luchamos por nuestros niños porque estamos en una sociedad que lo que andas arrastrando a nuestros niños a nuestra juventud y entonces ahora que le añado a uno le duele cuando uno ve jóvenes que uno trata de enseñarles que uno quiere el triunfo para ellos y prefieren dejar la iglesia por irse detrás de un cantante que no le importa lo que le pase en la vida de ellos Ahora, déjeme decirle algo, a mí me gusta la música cristiana, a mí me encantan los hijos de Asaf. pero me gusta mi, la música de mi país también, ¿cuánto le gusta la música de su país? Es más, hasta la marimba me encanta. Un día Cindy me dijo, ya va, bueno, y yo como una hora viendo a una gente tocando marimba, porque yo veía tres hombres tocando, pero una marimba larguísima. Y yo decía, pero ¿cómo le hace esta gente con esos palos, traga y taque, y, taque, y taque? Y entonces después, yo no sé cómo, empezaron a tocar boleros de esos que se escuchan en Puerto Rico, que escuchaba mi mamá. ¿Ah? Y después si te cantan, si te cantan... ¿Cómo, cómo se llama ese de Guatemala? La, la luna de U el Luis Ayuda. Yo la he escuchado. Pero si te canta <SILENCIO> Y alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, llorando así por el camino... Usted no sabe lo que es eso. Eso se llama lamento borincano. Era la época de la pobreza en Puerto Rico donde la gente iba a la ciudad a vender y iban cantando, pidiéndole a Dios que le ayudara, que vendieran su mercancía. O sea, hay música cultural, hay música de nuestros países que nos gusta. O sea, la música no es pecado como tal. Pero si yo escucho, oiga bien, porque los psicólogos y los neurólogos dijeron ahí que la educación es en el hogar si yo dejo que mi hijo esté escuchando no, no, lo voy a cambiar porque yo lo leí aquí y hubo una persona que se enojó conmigo lo, lo, voy, lo voy a decir si yo dejo que mi hija esté escuchando una canción de un hombre que, que uno no le entiende porque ahora es y todo el mundo entonces nosotros estamos como en los programas que vemos ¿Qué dijo Eso es muy diferente, eso es muy diferente, ¿verdad? Eso es muy diferente como, como de... Como, eh, ¿Cuántos escucharon alguna vez a Daniel Santo? ¿Alguien escuchó a Daniel Santo alguna vez? Nadie, estoy hablando de gente vieja que okay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, gente, gente, gente de calidad, gente de calidad. Oye, Daniel, y Linda, Linda. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Cuántas ilusiones en su amor, Forge, sabrá Dios con. Ya casi me vuelvo cantante. Es una diferencia en usted escuchar una canción que lo lleva al amor. ¿Ah? Por ejemplo, yo a mi esposa le canto mucho querube. Te dices, ¿qué tuvo qué? No, no, querube. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer. Tú tienes todas las cosas. Ustedes me miran así como que qué pasó, no hay desayuno el pastor. No, lo que pasa es que hay una diferencia en lo que yo meto en mi mente. ¿Estamos aquí? En lo que usted deja que sus hijos metan en su mente. Yo les dije a ustedes de la señora, y creo que se lo leí, esto hace como dos años, se lo leí porque estos muchachos son, son, son cantantes, hay algunos buenos cantantes, otros son, olvídese. Pero uno de ellos eh, escribió una canción, entonces había una madre que tiene una nena de 10 años, bueno, tenía ya debe tener 12, y la nena se pasaba cantando la canción. Y un día ella dijo, contra, déjame escuchar la canción o déjame leer la letra. Cuando ella leyó la letra, la letra lo que dice es, seremos felices los cuatro en la cama. Entonces cuando la madre lee que la letra lo que le está enseñando a una niña de 10 años, que está bien tener relaciones sexuales, cuatro personas a la misma vez en una cama, esa madre puso el grito en el cielo, yo también lo hubiera hecho. Porque la Biblia dice, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Voy a dejar a las mujeres tranquila porque no quiero problemas con ella porque ellas son maravillosas. Pero hay hombres que tienen a su esposa y quieren otra. No puedes con la que tiene, papá. Y quieres otra. ¿Cuánto estamos aquí? Eso es Pablo dando una simple explicación. Yo estoy haciendo lo mismo que él. Entonces ella vino y le escribió al muchacho. Y le dijo: Tú eres un muchacho guapo elegante, me caes bien, eres tremendo cantante, pero esa letra de esa canción creo que en vez de hacer bien lo que hace es daño a nuestra niñez. Porque usted cree que la sociedad está como está? Déjeme decirle algo, lo dije aquí y lo voy a repetir. El gobierno ha tratado de eliminar las iglesias. Durante el COVID, yo no sé cuánto ustedes se dieron cuenta, que el interés del gobierno era más cerrar las iglesias que vacunar la gente. Si el pastor MacArthur no pelea y va a la corte, nos hubieran cerrado las iglesias. Nosotros guardamos el protocolo, usamos las mascarillas, usamos el sanitizer. Hubo un hermano que se equivocó y me ese sanitizer se echó saliva en las manos. Pero está bien, esas cosas ocurren. Está bien. Guardamos todo el protocolo, pero nosotros nunca cerramos la iglesia. Nunca se bajó el número de asistencia porque tampoco vamos a ser, ¿verdad?, gente irracionales, pero no dejamos que el gobierno cerrara nuestra iglesia porque muchos años atrás alguien dijo que eso de separación entre el Estado y la iglesia no existe, lo que existe separación es del Estado de la iglesia, usted dice, "Pastor, explique, explique eso, explique eso." Lo que significa es que el Estado no puede prohibirle a la iglesia predicar el evangelio pero la iglesia es la conciencia del gobierno de cualquier país la iglesia es la conciencia del gobierno de un país los pastores somos la conciencia de la gente de la iglesia ¿por qué? ¿porque queremos molestarlo? no porque queremos que usted triunfe cuando le decimos, venga a la iglesia, asista a la iglesia, envuélvase en la iglesia, porque es que queremos que usted crezca. ¿Cuándo estamos entendiendo esa parte? La iglesia es la conciencia de un pueblo, y más en nuestra sociedad, y más en el país que nosotros vivimos, hermano. No, hay cosas de las que podemos disfrutar, hay parques que podemos ir, hay lugares que podemos ir, pero no podemos poner a Dios de plato de segunda mesa. ¿Cuánto entienden eso? A Dios, hay una, una de las fiestas de los judíos que nosotros la, la queremos hacer aquí, que se llama la fiesta de las primicias. ¿Sabes lo que significa eso? No hay que explicarlo. Primicias primero. Entonces Dios ordenó una fiesta de las primicias donde eh, en esa fiesta el pueblo de todo lo que había trabajado en el año sacaba una parte. Y en esa fiesta traía y le daba a Dios a principio de año, le daba a Dios lo primero que ganaba. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, Dios, dice en su palabra, no me, explique, no me pregunte que le explique eso, pero su palabra dice que Dios es un Dios celoso. Dios nos quiere para Él. Recuerde que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo no quiere su esposa con tres y cuatro hombres. Cristo quiere su esposa para Él. ¿Por qué? Porque esa, esa esposa me costó mi sangre en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, a Dios se le da lo primero. No se habla de fanatismo, no se habla de exageramiento, se habla de entender la palabra. Dios dice, yo quiero las primicias de tu vida. Yo quiero que tú me des lo primero. Por ejemplo, mire lo que usted hizo hoy, hermano. Siéntase orgulloso, siéntase contento. Usted se levantó hoy y usted pudo, el, el reverendo Israel Suárez, previsto lo de las asambleas de Dios, me dijo en una ocasión, me dijo, Tín, yo voy a orar por ustedes porque ser pastor en California es la cosa más horrible del mundo porque en California hay tanta distracción que la gente puede estar 24 horas en distracción y lo menos que necesitan es ir a una iglesia sin embargo cuando yo veo un pueblo como ustedes que ustedes dicen yo me voy a levantar y voy a ir a la iglesia porque las primicias se las voy a dar a Dios las primeras horas del domingo se las voy a dar a Dios por la tarde se las doy a Mickey Mao se las doy a quien sea pero las primeras horas de la mañana las primicias se las voy a dar a Dios Amén. mire yo agradezco a mi abuelita yo entiendo y respeto todas las religiones y yo entiendo que diferemo, eh, diferimos debo decir en ciertas maneras de, de enseñar de, de algunas otras religiones porque nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta y el único camino de salvación es Cristo el único camino de salvación es quién? No busque atajos, no busque cercas, el único camino de salvación es Cristo y nos da la salvación de gratis. Pero yo me crié con mi abuelita en lo, que, en lo que se llama la iglesia popular. ¿Ok? Y le doy gracias a Dios que mi abuelita me enseñó a creer en Dios y a respetar la iglesia. Todavía a veces cuando voy a Puerto Rico... Yo le digo a mi esposa, ya no sé si regresaré a Puerto Rico alguna vez, pero cuando, cuando uno pasa por frente de la iglesia y uno tiene la costumbre de presinarse, yo voy a poner esa costumbre aquí, lavado sea el Señor. Y hay veces que ya después de cristiano y pastor, yo he ido de vacaciones a Puerto Rico y cuando paso por frente de, que de hecho se llama, es la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿me oyeron? Ah, Los mexicanos creen que ustedes nada más tenían a Guadalupe Nosotros también la tenemos ¿Ah? Pero no la adoramos Esa es la diferencia Alguien una vez me dijo Ay ah, es que ustedes no creen en María No, no, yo creo en María Lo único que nosotros no adoramos a María Ni creemos que María es el camino de salvación Esa es la diferencia Que fue el, el instrumento que Dios usó para traer a Cristo Amén Pero yo iba pasando frente a la iglesia el mal, Y de momento de momento levanté mi mano y hice así. Y caí en cuenta, y digo, ¿qué hago yo presionándome ahora a estas horas? Pero si mi abuelita, que ustedes saben la historia, que se la ha dicho, los canso con eso, me levantaba a las 5 de la mañana, yo le decía, abuela, ¿para qué hay que ir a la misa de las 6 si podemos ir a la de las 10? ¿Usted sabe qué me decía mi abuelita? las primeras horas del domingo se le dan a Dios y usted sabe lo que levantó un nene de 5 o 6 años que ya me hablaba una sola vez levántate que vamos para la iglesia A rato sentía agua que me caía en la cara Oiga, eran abusadoras es más de hecho hay una canción en Puerto Rico que se la dedican a las mujeres que le dicen abusadora abusadora Sí, me echaba agua en la cara como quien dice, o vas o vas. Y después era caminando, hermano, caminando. Yo cometí el error de manejar la camioneta de la iglesia en Puerto Rico, porque las iglesias han cometido demasiados errores. En vez de enseñarle a la gente, tome usted la iniciativa, porque usted sabe dónde queda el cine. ¿Cuántos saben dónde queda el cine que usted va? ¿Cuántos saben dónde queda Disneyland? ¿Cuántos saben dónde queda la montaña mágica? ¿Cuántos saben dónde quedan los restaurantes? Ahí como que las tripas gozaron. Entonces, yo hago una pregunta ofensiva, pero muy seria. ¿Cuántos saben dónde queda la iglesia? Entonces, ¿por qué hay que ir a buscarlo a usted para que usted venga a la iglesia si nadie es del cine lo va a buscar a usted para ir al cine. Si nadie es de Dinland lo va a buscar a usted para que vaya a Dinland. Si nadie... Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. O sea, eh, enseñémosle a nuestra gente que Dios es alfa y omega, principio y fin, y que Dios merece nuestro tiempo. Pero si le dejamos a nuestros niños... Que ellos hagan lo que les la gana. Voy a decir algo aquí que puede ser ofensivo y me queda un 30 segundos para terminar. Déjeme decirle algo. Si usted vio la noticia que yo puse, dice ahí. Vaya, yo no estoy diciendo que usted no le dé celular a su hijo ni tableta. Yo estoy poniendo la noticia, ¿ok? Usted haga con su vida lo que usted quiera porque al final de cuentas los resultados, quien va a tener que bregar con ellos es usted, no yo. ve yo el martes día de San Valentín 14 de febrero cumplo 36 años de casado con esa belleza que está ahí aleluya y, y le estoy pidiendo al señor que me dé para año para par de años más de vida usted sabe yo he tenido hombres que se me han acercado y me han dicho, mire, con mucho respeto, qué guapa es su esposa. Y yo, y yo, y yo por fuera digo, muchas gracias. Por dentro le digo, atrévete a acercarte que te voy a dar un puño, que te vas a llegar a Alaska. ¿Qué es lo que quiere decir? Los resultados de nosotros luchar y de ella tener más paciencia que yo porque los puertorriqueños somos la cafeína con la que nos criaron, somos nerviosos, hablamos súper rápido, acá yo he bajado un poco la velocidad, mi hermano cuando me llamaba a la prisión Cindy me decía tú lo entiendes, no, no yo le entiendo porque mi, mi hermano me llamaba de la cárcel y me decía, mira papá, como tú estás, muchachos, te estoy llamando que bueno pues, necesito que me envíe uno a uno, pues tú sabes, yo, mira, mira, conocí al señor aquí, me bauticé, y mi esposo me dice, ¿tú lo entiendes? Yo yo lo entiendo bien. Y usted va a Puerto Rico, y si usted no va a la misma velocidad de ellos, ¿ah? en Puerto Rico se habla a las millas. Es más, acá yo he tenido que aprender a tener la paciencia de mi esposa. Porque en Puerto Rico, si tú le empiezas a decirle a alguien, mira, José, fíjate que saqué un pasaje para... ¡Ey, ey, ey! Hey, ¡Dale rápido al asunto! ¿Cuándo me entendieron eso? Eso es, pastor, saqué un pasaje, voy para Guadalajara, vengo la semana que viene. Pero no empiece, mire, pastor, que fíjese que Dios me bendijo y dale 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 echale leña al fuego alabado sea el Señor entonces mi esposa tiene más paciencia que Dios ella ha sido una mujer sabia porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa gloria a Dios que eso le tocó a las mujeres edificar la casa ¿cuánto estamos aquí? pero claro al hombre le tocó, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella, así maridos, amad a vuestras mujeres. Tenía que soltarle algo de San Valentín. Entonces, el resultado de nosotros celebrar un año más de boda, el resultado de tener buenas hijas, el resultado de haber tenido un buen hijo que dio su vida aquí en esta iglesia, el resultado de tener buenos nietos, ha sido la precaución que tuvimos de que Dios fuera número uno en nuestra vida. Entonces, usted lo puede disfrazar como usted quiera, usted lo puede pintar como usted quiera, usted lo puede negar, nadie tiene que creer lo que yo predico, pero tarde que temprano, usted va a chocar con los resultados. Y recuerde que la Biblia dice que lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Hoy yo le puse eso a mi hija Stephanie porque ella sembró una semillita, ¿verdad? En, en, en una de esas. Y hoy puso, ¡ya está floreciendo! Le dije, porque lo que uno siembra, cosecha. Usted siembra una semilla, no se ve. Se tarda, pero llega un momentito que sale, sale una ramita, sale una hojita, crece el árbol, da fruto. Así es la vida, así es el hogar, así es el matrimonio, así son los padres, así son los hijos. Mi mamá me decía, para que me hagas llorar a mí mañana, mejor que llores tú ahora. No podemos ser eh, eh, golpeadores de nuestros hijos, no me malinterprete. Yo no quiero que usted ni siquiera tenga que golpear a su hijo si usted desde chiquito le enseña quién es la autoridad en su hogar. Entonces Pablo decía, les doy esa simple explicación para que comprendan que el evangelio no es una religión, que el evangelio no es un fanatismo, que el evangelio, yo he dicho aquí un montón de veces, yo aquí yo no obligo a nadie a hacer nada. Yo a veces le pido un favor a alguien. Hermano, ¿me puede ayudar en esta iglesia? No, hermano, no puedo. Tranquilo. En Puerto Rico hay una canción que dice quítate tú para ponerme yo. Entonces yo les digo lo mismo. Quítate tú que se pone otro. Porque si algo es cierto es que jamás Dios dejará que su obra se detenga porque alguien no quiera ayudar. Dios siempre tendrá personas disponibles a ayudar para decir, como decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. A alguien Dios le ministró hoy, a alguien Dios lo molestó hoy, aunque sea dé el aplauso del Señor. Gloria al Señor. Pido a los, a los jóvenes que pasen por aquí rapidito. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.